1: حتما شما هم این جمله ها رو شنیدید. کارکار کار خودشونه یا کارکار انگلیسیاس یا تا آمریکا نخواد هیچ اتفاقی نمیافته. شاید هم خیلی همون تو مسائل مختلف اهل اینجور نتیجه گیری ها باشیم. نه فقط ما خیلی از مردم دنیا هم همینجوری فکر میکنن و معتقدن جریانات سیاسی به دلایلی که ما ازشون خبر نداریم اتفاق میافتند. این طرز فکر که بهش میگن توهم توطعه در ایران سابقه طولانی و طرفدارای زیادی داره طرفدارای این نظریه ایران رو مثل یه صحنه نمایشی میدونن که بازیگرش توسط قدرت‌های خارجی کنترل میشن و این قدرت‌ها هستن که به اونا میگن چه نقشی رو باید روی صحنه بازی کنن یا چه حرفی رو باید بزنن انگار این قدرت‌های خارجی قادر مطلق و کاملا مسلط به همه جریانات ایرانن و هر اتفاقی که تو کشور می هم به دستور اوناست. مردم ایران هم همشون در صحنه سیاست عروسک خیمه خیم شببازی و دست آموزیان که فقط به دستور این نیروهای خارجی عمل میکنن، هیچ منجرهایی تصادفی نیست و هیچ چیزی بر اساس ابتکار یا اراده اشخاص اتفاق نمیافته. همه چی از قبل تراحی شده و مثل نمایش نامه روی کاغذ نوشته شده. سرنخ اصلی ماجره هم دست نویسنده اصلی نمایشنامه یعنی همون قدرت خارجیه به این میگن توهم توطعه و کتابی که میخوایم دربارش صحبت کنیم میخواد ریشه تاریخی این موضوع و دلایلش رو برامون توضیح بده این کتاب اول یه مقدمه مفصلی داره که کامل به تئوری توطعه میپردازه و بعد هم سه تا مقاله از آقایان یروند آبراهامیان احمد اشرف و محمد علی همایون کاتوزیان ارائه میده که این مقالات هم مرتبط با همین موضوع هم. بریم با هم سراغ خلاصه کتاب تئوری توطعه در ایران. سلام و درود به همراهان عزیز و گرامی به پادکست رپاب خوش اومدید من امیر سودبخش به همراه ایمان نجادهد در اینجا هر بار خلاصه یکی از کتاب هایی که به تاریخ مرتبط هستند رو برای شما روایت میکنیم در هشتمین قسمت از پادکست رپاب رفتیم سراغ کتاب تئوری توطعه در ایران که آقای محمد ابراهیم فتاحی این کتاب رو گردآوری و ترجمه کرده و نشر نی هم منتشر کرده با توجه به مقدمه این که داشتیم و توضیحاتی که دادیم بریم سراغ کتا اسپانسر این قسمت یه اپلیکیشنیه به اسم سی توی این اپلیکیشن شما میتونید خانواده مجازی کودکانی باشید که میخواند صداشون رو به بیرون از دنیایی که توش زندگی میکنن برسونن شما میتونید مشکلاتشون برای یه زندگی عادی رو کم کنید تا بزرگ بشن و بتونن زندگی خودشونو داشته باشن داستان از این قراره که تیم سی با انجیوهای مختلفی همکاری میکنه بچه های تحت حمایت اون انجیوها با یه دقیقه از صداشون یه اسم مجازی و یه آواتار جذاب در اپلیکیشن معرفی میشن من و شما هم حول بچه ها یه خانواده مجازی تشکیل میدیم و حالا میتونیم نیازهایی رو که مدد کارهای بچه بچه‌ها ثبت میکنن برطرف کنیم. میشه ما پدر مادر باشیم، عمه باشیم، دایی باشیم. سی در کنار کمک به رفع نیازهای بچه‌ها، امکان تجربه حس دلچسب داشتن یه خانواده مجازی رو هم برای کاربر فراهم میکنه. پشت این طرح یه تیم حرفه‌ای داره کار میکنه که میتونید رو سایتشون نتایج حضورشون تو رویدادهای استارتاپی مختلف جهان رو ببینید. یه یعنی نکته جذاب همین که دارن در مسیر توسعه روی بستر بلاک چین کار میکنن تا فعالیتشون رو بدون مرز گسترش بدن و تبدیل به یه کامیونیتی بشن یعنی به جای اینکه یه مجموعه متمرکز با آدمای محدود باشن یه جامعه تشکیل بدن که همه بتونن توش مشارکت داشته باشن برای بیشتر دونستن میتونید باهاشون از طریق ایمیل یا تلفن در تماس باشید و دقیقا متوجه بشید که قضیه از چه قرار اول بیایید ببینیم تعریف تئوری توطعه و یا به تعبیری توهم توطعه از دید کتاب چیه؟ بر اساس تئوری توطعه هر اتفاقی که برای یک فرد، جامعه و یا یک ملت میفته کار دست های پنهان پشت پرده است و در واقع اراده اون فرد یا جامعه نقش چندانی در تغییر سرنوشتش نداره. این تفکر باعث میشه که طرفداران توطعه به جای اینکه بیان عوامل سیاسی رو بررسی و تحلیل کنن، به دنبال عوامل پشت پرده و مخفی باشن و از دلایل اصلی قافل بشن. طبق یه تعریف دیگه، توهم توطعه نوع بیماری روانی جمعیه. وقتی که یه نفر به همه چی و همه کس مشکوک و بدبینه، میگن طرف به بیماری پارانویا مبتلاست. حالا اگه یه جماعتی همه با هم دوچار این بدبینی باشن، اسم این بیماری جمعی میشه توطعه باوری یا توهم توطعه. بریم ببینیم اصلا شروع این نوع تفکر از کجا بوده و سابقش به کی برمیگرده. اول تاریخچه این نظریه رو تو کشورهای دیگه بشنویم و بعد هم بریم سراغ ایران. آدما از همون شروع تاریخ اهل توتعه چینی و دستیسه کردن علیه همدیگه بودن. اما نگاه سیاسی به این موضوع در دنیای جدید همزمان با جنگ های صلیبی شروع شد. در اواخر قرن چهاردهم میلادی جامعه مسیحیت از دو تا موضوع به شدت میترسید. یکی یهودیا و اون یکی هم انجمن مخفی. در واقع ریشه توهم توطعه برمیگرده به وحشتی که مسیحیها از دستیسه یهودیا و انجمن مخفی داشتند. در ادامه و با شروع قرن بیستم انگلیس، آمریکا و اسرائیل به عنوان توته چینای بین‌المللی معرفی شدن و می‌گفتن هر اتفاقی تو دنیا می‌افته زیر سر ایناست. هنوز هم تو کشورهای غربی و حتی تو آمریکا افرادی هستند که معتقدند انقلاب فرانسه هم در نتیجه انتقام انگلیس از پادشاهی فرانسه اتفاق افتاده. اونا میگن این انگلیسی‌ها بودن که به کمک انجمن‌های مخفی یا همون فراماسونری تو فرانسه انقلاب بپا کردند یا معتقدند استقلال آمریکا هم به خاطر کینه بوده که فرانسوی ها از انگلیسیا داشتن. یعنی فرانسوی های که دل خوشی از انگلیسی ها نداشتند کمک کردند که آمریکا از استعمار انگلیس خارج بشه و اعلام استقلال کنه. این طرز تفکر و توط باوری همیشه در طول تاریخ و در جوامع مختلف وجود داشته و حتی خیلی از متفکران و سیاست هم بهش معتقد بودند و الانم معتقد هستند. مثلا یه نویسنده و خبرنگار آمریکایی به اسم آلنگاری در کتابی به اسم هیچ کس ندارد آن را توطعه بنامد نوشته که توطعه بسیار گستردهی در جهان در جریانه که هدف اولش تبدیل تدریجی نظام همه کشورهای دنیا به نظام کومونیستیه و در آخر هم قصد داره همه این دولت ها رو در یه حکومت جهانی به عنوان اتحاد جماهیر سوسیالیستی جهانی ادغام کنه تا زیر نظر سازمان ملل اداره بشه. خب این از تاریخچه کوتاهی از تئوری توطعه در دنیا. حالا ببینیم سابقه تئوری توطعه در ایران چیه؟ از وقتی پای اجنبی ها به ایران باز شد و مردم شاهد دخالت و نفوذ اونا در دربار و دولت ایران بودن، کم کم این نظریه افراتی تو جامعه جا افتاد که همه مسئله کشور زیر نظر خارجی هست. منظور از خارجی هم در بیشتر مواقع انگلیسیا بود. بر اساس تئوری توتعه که شکل افراتیش میشه توهم توطئه همه اتفاقات تاریخی و سیاسی مثل ازل و نسب مقامات کشور، تغییر دولت ها و حتی جنبش های بزرگ انقلابی مثل انقلاب مشروطه و انقلاب 57 به وسیله خارجی طراحی شده. و عناصر داخلی فقط وظیفه این بوده که این ترها رو اجرا کنن. پیروان این نظریه حتی حضور مردم در این انقلابا رو هم اینجوری توجیح میکنن که میگن مردم بدون اینکه از نیت ترهای خارجی خبر داشته باشن کاملا ناآگاهانه مجری ترهای اونا شدن. یعنی خارجی مردم رو بدون این که حتی خودشون بفهمن وادار به اجرای نقشه هاشون کردن. طرفدارای تئوری توطئه در ایران میگن انقلاب مشروطه از همون اول کار انگلیسیا بود و اونا بودن که مسیر این انقلاب رو تا آخر هم به نفع خودشون پیش بردن. نهزت ملی شدن نفتم فقط به خاطر حمایت آمریکا بود که تا یه حدی موفق شد. یا رژیم شاه به این خاطر سرنگون شد که آمریکایی‌ها انگیزه ای برای دفاع از اون نداشتند و رفتنش به نفع اونا بود. و خب مثالهای زیاد دیگه‌ای هم هست. در ادامه هم اصطلاح مشهور کارکار انگلیسیست نماد این عادت سیاسی بین ایرانیا شد به خاطر اعتقاد به تئوری توطعه است که فرهنگ سیاسی و تاریخی ایران پر از اصطلاحاتی مثل اجنبی، خارجی ها استکبار جهانی عوامل سرسپرده، حقوق بگیر خارجی مزدور و حالا کلماتی مثل اینا تا اینجا هرچی که گفتیم توهم توطعه افراتی و شدید بود. ولی یه نوع نگاه متعادلتر و منطقیتر هم به این توطعه ها وجود داره که مسائل رو به شکل معقولتری میبینه و میگه اجرای موفق این توطعه ها به شرایط مناسبی نیاز داره که این شرایط وابسته به اتفاقات و مسائل داخلی کشوره. یعنی چی؟ یعنی طبق این نوع تفکر خارجیان ممکنه در امور کشور دخالت کنند اما این شرایط داخلی اون کشوره که تو اجرای طرح‌های خارجی نقش مستقیم و موثری داره بر اساس این دیدگاه مسائل داخلی کشورها در متن ماجراها قرار دارند و نیروهای خارجی در حاشیه پس نماید اتفاقاتی رو که در متن جامعه می افتن فقط به حاشیه یعنی عوامل خارجی نسبت داد اگه هر کشوری بتونه زعفای داخلی خودشو برطرف کنه شانس موفقیت توته های خارجی کم میشه و اگه توتهی هم باشه اینطور نمیشه که همیشه به سر انجام برسه تئوری توطئه در جامعه های زعیفی که قادر به حل مشکلاتشون نیستن به عنوان روش اصلی مردم در تحلیل مسائل به کار میره و با این روش، حاکمان و حتی بعضی از مردم این کشورها میتونن با فرافکنی عوامل بیرونی و کشورهای خارجی رو مقصر شکستها، عقبوندگیها و مشکلات جامعهشون بدونن. اونا تلاش میکنن با این روش ثابت کنن که نقشی در شکست‌ها نداشتن چرا که نمیخوان ضعفها و خطاهاشون رو بپذیرن و کمکاستی رو گردن خارجی ها حالا بیا یک رو که از دید کتاب باعث میشه مردم به توهم توت روبیارن رو با همدیگه بررسی کن ببینیم چی میشه که آدما رو میارن به مطرح کردن نظریه های توته کتاب به سه تا عامل و انگیزه اشاره میکنه انگیزه اول کتاب میگه یکی از ساز و کارهای دفاعی انسان از نظر روان شناختی فرافکنی یعنی آدما تمایل دارند ضعف ها و کمبودهای خودشونو به دیگران نسبت بدن و نقشی برای ناتوانیهای خودشون در شکست در نظر نگیرن. مقصر هر شکستی رو عوامل خارجی بدونن. بعضی وقتها حاکمان سیاسی هم از همین روش برای توجیه ضعفهای داخلی و مشکلات کشورشون استفاده میکنن. ولی واقعیت اینه که تو خیلی از مسائل علت اصلی مشکلات یه جامعه ضعفهای داخلی و سیاست های حاکمان همون جامعه است. اما حکومت ها و حتی بعضا افکار عمومی ترجیح میدن از اشکالات و اشتباهات خودشون چشم پوشی کنن و همه چیو بندازن گردن یه عامل بیرونی و بگن همه چی توطئه دشمنه. عامل دومی که باعث استقبال از تئوری‌های های میشه اینه که بررسی مشکلات و تجزیه تحلیل اونا کار سخت و زمانبریه که نیاز به دقت و دانش بالایی داره به خصوص در مورد مسائل کلانه یک کشور ولی خب به کمک یه توطئه فرضی خیلی راحت میشه به جای صرف کلی وقت و هزینه یه عامل خارجی و یه دشمن بیگانه رو به عنوان علت مشکلات معرفی کرد و تمام اینجوری دیگه نیازی نیست هر مسئله رو از زوایای مختلف بررسی کرد و دیگه هر مشکل فقط یه علت داره اگه راه حلی هم برای حل مسئله پیدا نشه تقصیر کسی نیست بعد ها لعنت کرد که دائم چوب لای چرخ ما میذاره اینجوری افکار عمومی هم راحت تر غانه میشه و سطح انتظارش هم میاد پایین چون فهم این توطئه ها و دشمنی ها خیلی آسون تر از توضیح علمی و منطقی مسائله. تازه باعث همدلی بیشتر مردم و حکومت هم میشه چون دیگه مردم اون مقام و مسئول رو مقصر نمیبینن واسه همینه که هر کسی که در هر زمینه‌ای مسئولیت داره انگیزه بالایی برای استفاده از این تهوری ها داره. دلیل سوم و انگیزه دیگه‌ای که کتاب مطرح میکنه، تنفر مردم از عوامل بیگانه است که راه رو برای ارتباط دادن تئوری توته با بیگانگان باز میکنه. نظریه توته باعث میشه مردم از دشمنان همون عوامل بیگانه که همه بدبختی های ملت زیر سر اوناست بیشتر متنفر بشن. اینجوری حکومت هم میتونه مخالفان و منتقدان خودشو به بهانه اقدام علیه منافع ملی و همراهی با دشمن محکوم کنه و بگه هر مخالفی عامل بیگانه است و داره آب تو آسیا به دشمن میریزه. افکار عمیق جامعه هم که از دشمن بیگانه به خاطر نقشی که در مشکلات کشور داره زخم خورده است به سران حکومت اجازه میده که مخالفان رو به جرم همدستی با دشمن مجازات کنند اینجوری حکومت ها میتونن با مشروعیتی که از جامعه میگیرن هر صدای مخالفی رو سرکوب کنن. پسی شد سه تا آملی که باعث میشن آدما رو به مطرح کردن انگیزه توته بیارن اولی شد تمایل انسان به فرافکنی و انداختن تقصیر گردن دیگران. دوم اینکه بررسی دقیق کار سختیه و مطرح کردن توطعه خیلی راحته. و سومم ارتباط دادن عوامل به خارجی هایی که معمولا مردم دل خوشی ازشون ندارن. حالا برای اینکه افراد یه جامعه فری به این توهمات رو نخورن چه میشه کرد؟ راه حلی که برای جلوگیری از رواج شایعات و توتعه های خیالی وجود داره، این دوتا هستن. اولیش، انتشار آزاد اطلاعات، آزادی اندیشه و آزادی بیان برای شرح دقیق اتفاقات و تحلیل مسائل. آزادی باشه در اطلاعات، در اندیشه و در بیان. دوم هم این که جامعه باید مستقل و متکی به خودش باشه و با مسئولیت پذیری و قبول زعفها مشکلات رو به کمک توانایی‌های خودش بتونه حل کنه. بین ما ایرانی ها که بازار شایعات و نظری های حسابی داغه که دلیلش طبق نظر یکی از کارشناسان مسائل ایران معاصر، فقط بیماری پارانویا یا بدبینی ایرانی هم نیست. علتش تجربه های تلخیه که مردم ایران از دخالت کشورهای استعمارگر در مسائل ایران دارند. نفوذ کشورهای امپریالیستی در ایران از اوایل قرن 19 شروع شد و تو قرن 20 هم خیلی سریع پیشرفت کرد. اوج این دخالت ها رو میشه تو سه تا از مهمترین اتفاقات تاریخی معاصر ایران دید. کودتای 1299 رزاشاه در زمان احمدشاه قاجار اشغال ایران در جنگ جهانی دوم که منتهی به سرنگونی و تبعید رضاشاه در سال 1320 شد و سومیشم کودتای 28 مرداد علیه دولت مصدق که در هر مورد اتفاقا حضور خارجی ها خیلی پررنگ بود مداخله کشورهای خارجی در مسائل ایران در بره های زمانی مختلف به خصوص در این سه ماجرا باعث شد که مردم ایران به این نتیجه برسند که خب دیگه هر اتفاق کوچک و بزرگی که تو مملکت میفته حتما زیر سر خارجی هاست. این ستا اتفاق زیر سر خارجی ها بوده پس تمام اتفاقای دیگه هم زیر سر اوناست اشکالی که این طرز تفکر داره اینه که وقتی تو بررسی مسائل تاریخی همه چی بر اساس توطعه خارجی تحلیل بشه عوامل داخلی موثر در اتفاقات نادیده گرفته میشه و هیچ نقشی برای نیروهای اجتماعی یک کشور، رقابت جناهای سیاسی، اتفاقات عادی و تصادفی در اون جامعه و یه حتی روابط طبیعی آدم ها با هم در نظر گرفته نمیشه. به جنکی به طور منطقی نقش هر کدوم از این عوامل در بروز حوادث بررسی بشه، مردم شروع میکنن به شایعه پراکنی و تحلیلهای سطحی و هیجانی و دایی جان ناپلونی توهم توتعه نقش مهمی در جامعه شناسی سیاسی ایران داره و ما باید این پدیده اجتماعی رو خوب بشناسیم تا درک بهتری از تاریخ داشته باشیم خب تا اینجا هرچی گفتیم از مقدمه کتاب بود که اول اپیزود گفتیم کتاب یه مقدمه پربار و طول درازی داره حالا میخوایم بریم سراغ ست تا مقاله ای که برای بررسی بیشتر نقش نظریه توطعه در جامعه ایران نوشته شده با یه فاصله بریم سراغ مقاله اول مقاله اول به اسم پارانویا در سیاست ایران نوشته یرواند ابراهیمیان ابراهیمیان مورخ ایرانی آمریکایی در سال 1320 در تهران به دنیا آمد مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدش از دانشگاه آکسفورد و دکتراش از دانشگاه کلمبیای آمریکا گرفت ابراهیمیان در دانشگاه‌های پرینستون و آکسفورد تاریخ ایران درس میداد و در دانشگاه نیویورک هم استاد تاریخ عمومی به خصوص تاریخ اروپای جدید و جهان سوم بود. در پادکست رپاب قبلا هم شما اسم آقای آبراهامیان رو شنیدید و ما خلاصه کتاب کودت ایشون رو روایت کردیم که یکی از بهترین کتاب که از نظر ما در مورد کودتای های بیستاشت مرداد نوشته شده. اگه دوست داشتید اون اپیزود هم گوش کنید. آبراهامیان تو این مقاله سه تا نکتر بررسی کرد. اول اومده ریشه و علت بدبینی یا پارانویا در ایران رو توضیح داده بعد تأثیر این خصوصیت اجتماعی رو روی جریانهای مهم سیاسی ایران یعنی سلطنت طلبا، ملیگره ها و انقلابیون اسلامگرای سال 57 بررسی کرده در آخرم از نتایج این بدبینی ها و به خصوص نقشی که در عقب موندگی و عدم گرایی سیاسی ایرانیا داشته صحبت کرده اول بریم سراغ ریشه و علت بدبینی یا پارانویا در ایران. قبلش هم یه بار دیگه بذارید پارانویا رو توضیح بدیم. گفتیم که طبق یکی از تعاریف توهم توتعه نوعی بیماری روانی جمعیه. وقتی که یه نفر به همه چی و همه کس مشکوک و بدبینه، میگن به بیماری پارانویا مبتلاست. حالا اگه یه جماعتی همه با هم دچار این بدبینی باشن، اسم این بیماری جمعی میشه توهم توطعه خب حالا در مورد ریشه و علت بدبینی یا پارانویا در ایران آبراهامیان از اینجا شروع میکنه که میگه خارجی هایی که با مردم ایران سر و کار داشتند از توریست های انگلیسی گرفته تا دا دانشمندای علوم اجتماعی آمریکایی معتقدن که نظریات سیاسی مردم ایران همیشه همراه با بدبینی، بیاعتمادی ناامنی و چنددستگی بوده لورد کرزن سیاستمدار و ایرانشناس انگلیسی در کتابش به نام ایران و مسئله ایرانیان نوشته که ایرانی ها مردمانی بدبین و مشکوکن که دوست دارن زیر هر عبایی یه توتعه ببینن. مقامات و دیپلمات های غربی ریشه این بدبینی رو در فرهنگ ملی و خصوصیات شخصیتی ایرانیا ها خیلی از اونا معتقد بودن مردم ایران افرادی بی اعتماد، فرصت طلب، خود خودبزرگبین و ریاکارن این مقامات و دیپلماتها، این آقایون هر وقت از اجرای نقشه های سیاسیشون در ایران ناامید می شدن، علتش رو همین خصوصیات اخلاقی ایرانیا ها این نظرات امپریالیستی و حتی نجات پرستانه توی یکی از یادداشت های وزارت امور خارجه انگلیس در سال 1951 هم اومده این یادداشت توضیح داده شده که چرا ایرانیا انقدر احساساتیان. چند خط از این نوشته رو براتون میخونم نوشته که ایرانیان دوستار شعر و مباحثهاند و به شدت احساساتیان و خیلی زودن به هیجان میان ولی از طرفی هم اونا دارای درایتی ضعیف و ناتوان در آزمون و تحلیل واقعیتند و تمایلی که به دروغگویی از خودشون نشون میدن بیشتر ناشی از بیاعتنایی اونا به درک حقیقته این تمایل به خاطر باور به قضا و قدر در دین اونها تشدید هم شده. اونا به ضعف آگاهی اجتماعی دوچارن و برای پذیرش مسئولیت در جهت منافع اجتماعی آمادگی ندارن. اونا مغرور و خودپسندن و به هیچ عنوان ازعان نمی که ممکنه اشتباه کرده باشن و همیشه هم آماده که دیگران رو مورد سردنش قرار بدن. این نظرات وزارت امور خارجه انگلیس در مورد مردم ایران در اون زمانه. ولی آبراهامیان معتقد که این مدل قضاوت‌ها نمیتونه به طور کامل درست باشه چون برای ریشه یابی بدبینی ایرانیا به جای بررسی دقیق مسائل و پیدا کردن علت‌های پیچیده فقط روی موضوع مبهم و کلی یعنی فرهنگ و خصوصیات ملی تاکید شده. یعنی به جای اینکه دلیل واقعی پارانویا و بدبینی در ایران رو پیدا کنن میگن ایرانیا ها همشون بدبینن و بیاعتمادن و این تو ذاتشونه. تازه این مدل نگاه ایرانیا به مسائل سیاسی میتونه همونطور که قبلا هم اشاره کردیم به خاطر تجربیات تاریخی اونا در مورد دخالت کشورهای استعمارگر در امور داخلی ایران باشه. چون قدرت های خارجی به خصوص روسیه، انگلیس و آمریکا نقش پررنگی در تعیین ساختار سیاسی ایران معاصر داشتند مثلا تو سال 1901 یه تاجر انگلیسی به اسم دارسی موفق شد امتیاز استخراج نفت رو از دربار ایران کلا بگیره که باعث شد شرکت نفت ایران انگلیس تأسیس بشه که رو تو اپیزود کودتا توضیح دادیم تا این شرکت تو چندین سال سهم واقعی ایران از نفت خودشان پرداخت نمیکرد. که همین هم باعث به وجود آمدن ماجراهای تاریخی مهمی مثل ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد شد. مثال دوم قرارداد 1907 انگلیس و روسیه است که اونا عملا ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. یه مورد دیگه اشغال ایران در جنگ های جهانی اول و دومه، اونم در حالی که در هر دو تا جنگ ایران اعلام بیطرفی کرده بود. یا قرارداد 1919 ای ایران و انگلیس که رسما ایران رو مستعمره انگلیس میکرد. این همه ماجرای فراموش نشدنی و مهم تاریخی باعث شده ایرانیا به این نتیجه برسن که هر اتفاقی که تو کشورشون افتاده به خواست قدرت استعماری بوده و این نتیجه گیری هرچند غلط، اما کاملا طبیعیه. حالا ببینیم که این بیعتمادی و بدبینی تو هر کدوم از جریان سیاسی معاصر ایران به چه شکلی در اومد؟ گفتیم که در عالم سیاست ایران به طور کلی یه نگاه بدبینانه و طرفدار تئوری توطعه وجود داره اما نظر گروه های مختلف سیاسی نسبت به این توتعه ها و مشخصات اونا با همدیگه فرق داره از نظر گروه های انقلاب انقلاب و هفت استعمار به کمک ستون پنجمش در داخل کشور یه تهدید همیشگی برای مردم مسلمون ایرانه روحانیون و انقلابی های مسلمون معتقدند توتگر ها همه جا کمین کردند. حتی بعضی هاشون این انگلیسیا ها بودن که انقلاب مشروطه را بپای کردند تا اسلام رو متزلزل کنن از نظر اونا این جهان غربه که مسئول مشکلات کشوره و این توتعه های استعماریه که باعث فقر و عقب ایران شده علاوه بر این, این گروه یهودی ها رو هم در نقش شیطان می بینن و اونا را به تحریف اسلام کنترل رسانه های جمعی و اقتصاد جهانی متهم می کنن متقدن قدرت اصلی پشت پرده نقشه های استعماری و هدفشون هم تأسیس یه دولت جهانی یهودیه البته تئوری توطعه فقط محدود به این طیف سیاسی نمیشه و به عنوان مثال گروه چپ و کمونیست هم امپریالیست ها و طبقه سرمایهدار رو عامل همه بدبختی ها میدونن و معتقدن اونا هستن که در حال توطعه علیه طبقه کارگر و کشاورزن و یا از نظر جبهه ملی و برخی از طرفدارای مصدق این امپریالیسم جهانی بود که با کودتا علیه مصدق تنها نماینده واقعی ملت و سرنگونی اون استبداد رو بر ایران حاکم کرد. سلطنت تنبا میگن قدرت های خارجی به خصوص انگلیس و روسیه دائم برای نابود کردن سلطنت پهلوی چه رزاشا و چه محمد رزاشا توطعه کردند. حتی خود شخص محمد رزاشا نزدیکای انقلاب 57 در جریان مذاکراتش با یه حقوقدان آمریکایی فعال در زمینه حقوق بشر گفته بود که مطبوعات غربی تحت کنترل یهودیاست و از وقتی که من از فلسطینیا حمایت کردم روزنامه های غربی شروع کردن به انتقاد از ساواک و حکومت من اینا مثال های که تو کتاب اومده تا ثابت کنه که جریان سیاسی ایران متاسفانه هر کدومشون به یه نوعی تحت تأثیر توهم توطعه قرار داشتن و قرار دارن. حالا میرسیم به بخش سوم مقاله آبراهامیان که تو این قسمت نتایج این دیدگاه‌های پر از شک و بدبینی رو بررسی میکنه. ابراهیمیان میگه که اول از همه با توجه به دخالت‌های خارجی در ایران و های ثابت شده ای اونا این بیاعتمادی مردم ایران به دول خارجی تا حدودی قابل توجیه. اما این این معنی نیست که سیاستمدارا یا احزاب سیاسی ایران مثل عروسک خیم شببازی تو دست قدرت های خارجی بودن و هیچ نقشی در وقعه تاریخی نداشتن این تصور که همیشه یه توتعی در جریانه باعث می شد که گروه های سیاسی فکر کنن دوروبرشون پر از توتعیگره پس اگه کسی کوچکترین مخالفتی باهاشون می کرد خیلی راحت می تونستن به این نتیجه برسن که اون شخص عامل یه کشور خارجیه و داره علیه گروه توتعی می کنه. در نتیجه اختلاف عقیده و تفاوت در دیدگاه ها تحمل نمیشد و رهبر گروه میتونست به راحتی مخالفا رو به عنوان عوامل خارجی از سازمان اخراج کنه و یا اینکه یه بلایی سرشون بیاره. سران حکومت هم می به همین بهونه افکار عمی رو علیه توطئه خارجی تحریک کنن و هر منتقدی رو به بالاترین جنایت سیاسی مثل خیانت جاسوسی و براندازی متهم کنند تا همه مخالفا به راحتی و نابود بشن به خاطر همین دیدگاه در تاریخ سیاسی معاصر ایران نمونه‌های زیادی وجود داره که های واقعی با توهمات ناشی از های خیالی با هم دیگه ادغام شدند که نتیجهشم سرکوب شدید مخالفین سیاسی بوده این خلاصه بود از مقاله اول. بریم و با یه فاصله برگردیم و دوتا مقاله بعدی رو بررسی کنیم.
0: PACK YOUR BAGS WITH HIGH QUALITY ESSENTIALS YOU'LL BE WEARING FOR VACATIONS TO COME WITH Quince. GO TO QUINS.COM SLASH TRIP FOR FREE SHIPPING AND 365 DAY RETURNS
1: میرسیم به مقاله دوم به اسم تواهم توتعه نوشته احمد اشرف پروفوسور احمد اشرف در حال حاضر در آستانه 90 سالگی هستند ایشون جامعه شناس و سابقه تدریس تاریخ ایران و جامعه شناسی رو در دانشگاه های تهران و پنسیلوانیا و پرینستون دارن. آقای اشرف مقالهشو با این جمله شروع کرده که میگه توهم توطعه نوعی بیماری روانی فردی و جمعیه یعنی کسایی که مبتلا به توهم توطئهن به نظریات خودشون ایمان کامل دارن و به هر کی که باشون مخالفت میکنه میگن که تو مو میبینی و من مو تو ابرو من اشارات های ابرو در ادامه مقاله اومده که توهم توطعه کم و بیش تو همه جای دنیا وجود داره ولی تو خاورمیانه و به خصوص بین مردم ایران شایعتره البته اینکه این توهمات به عنوان بیماری روانی در نظر گرفته میشن به این معنی نیست که اساسا در هیچ موردی هیچ وقت در کار نیست به هر حال و به خصوص در عالم سیاست تا دلتون بخواد فریب کاری و توتع چینی وجود داره اما اثباتش نیاز به بررسی دقیق و منطقی داره. فردی که هر ماجرایی رو به چشم یه توتعه میبینه به این نوع تفکر هیجانی و غیر منطقی عادت میکنه چون اینطوری به آرامش میرسه. در واقع توهم توتعه مثل یه سازوکار دفاعی بهش این فرصت رو میده که از خودش رفع مسئولیت کنه و همه ی و مشکلات رو بندازه گردن یه عامل بیرونی. برای مثال میشه اقعبوندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه رو انداخت گردن استعمار. در اون صورت افراد جامعه دیگه مجبور نیستن برای ناتوانیشون در اداره امور پاسخگو باشن. به راحتی میتونن بحران و انقلاب هایی رو که در نتیجه همون مشکلات حل نشده اتفاق افتاده به توطعه پشت پرده قدرت بیگانه نسبت بدن و از مسئولیت شونه خالی کنن. توی این مدل جوامع سقوط ارزش پول کار اجنبیه فقر و بیکاری کار دشمنه و کلن همه چیزی زیر سر یکی دیگه است این تفکر که قدرت استعماری دائم مشغول توتیه چینی علیه مردم ایران هستند از سال 1907 میلادی طرفداره بیشتری هم پیدا کرد سالی که ایران رسما به حالت نیمه مستعمره در اومده بود چون همونطور که تو مقاله اولم اومده تو سال 1907 روسیه و انگلیس با سوء استفاده از بیکفایتی دولت مردای ایرانی و البته ضعف دولت مرکزی ایران رو بین خودشون تقسیم کردن و اختیار دربار ایران رو به دست گرفتن. قرارداد 1907 در نتیجه ائتلاف دولت‌های انگلیس و روس و فرانسه در مقابل آلمان تنظیم شد. این سه قدرت برتر اروپا که نگران قدرت گرفتن آلمان بودند، در سال 1904 در مورد مناطق مستعمراتی و مناطق تحت سلطهشون با همدیگه توافق کرده بودند و آنها را بین خودشون تقسیم کرده بودند. مثلا مراکش به فرانسه رسیده بود، مصر و بخشی از جنوب ایران رو انگلیس برداشته بود و تمام ناحیه شمالی ایران با یه بخشی از مرکزشم سم روسها شده بود. آقای اشرف هم مثل آقای آبرا قرارداد 1919 و کودتای 1299 رو از دلایل مهم اعتقاد ایرانی ها به دسیسه چینی قدرت های خارجی و در رأس اونا انگلیس میدونه. ولی علاوه بر این اشرف یکی از علتهای دیگه این بدمینی مردم به خارجی ها رو رفتار سیاست مدارا و مقامات دولتی خود ایران میدونه. چون اونا برای حفظ مقام و امنیتشون در دربار و همینطور برای بدست آوردن قدرت بیشتر سیاسی و اقتصادی با های خارجی زد و بند می‌کردند و در ادامه هم روابطشون با خارجی ها رو بیشتر از اونی که بود نشون میدادند قپی در میکردن و روابطشون رو با خارجی ها خیلی پررنگتر نشون میدادند و با شایع پراکنی در مورد اینکه ما از اخبار پشت پرده خبر داریم و پشتمون حسابی گرمه برای خودشون اعتبار و احترام سیاسی می‌خریدن. گفتن آره ما چیزایی از پشت پرده می دونیم که هر کسی نباید بدونه و شما نمیدونید پشت پرده چه خبره همه چی دست خارجی هاست. و اینجوری می تونستن موقعیت سیاسی و اجتماعی خودشون رو تقویت کنن مقامات مملکت با این رفتارها خودشون شایعاتی رو که در مورد وابستگی دولت به قدرت های خارجی وجود داشت بهش دامن می و اعتقاد مردم به تئوری‌های توتر رو تقویت میکردن. چون اینجوری به نفعشون بود نتیجه این کارشون هم بدبینی هر چه بیشتر ایرانی ها نسبت به خارجی‌ها بود ابرقدرت‌هایی که همیشه ایرانیا بیشتر از همه بهشون بدینن روس و انگلیس و آمریکا هن. اما از همه بدتر انگلیسه. اعتقاد مردم ایران به دست پنهان سیاست انگلیس در مسائل داخلی کشور خیلی عمیقتر و جدی‌تره نمونش سریال دایجاناپلو. جان ناپلون
0: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد همون که اوندا رفته بودم پیشش دوست مرحوم آقا میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده بهش گفته که من دوستی رو با تیر زدم حالا زخمی شده من آوردمش پیش شما قایمش کردم اونا کار خودشونه کار کیا کار انگلیسا همون دیشب اون سردار هندی اومد تو متوماتاب به من فهمیدم.
1: حتی دو کتاب مهم و معروف هم در مورد این موضوع نوشته شده. یکی دست پنهان سیاست انگلیس در ایران نوشته احمد خان ملک ساسانی و یکی هم تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزده نوشته محمود محمود. ملک ساسانی کتاب خودشو با این فرضیه شروع میکنه و میگه که چون قلمرو ایران در زمان نادرشاه صد میلیون نفر جمعیت داشت، کمپانی هند شرقی که دست انگلیسیا بود به شدت از ایران میترسید و به خاطر همینم دولت انگلستان با یه برنامه منظم و دقیق به دنبال تجزیه ایران بود. تو این کتاب مطالبی هم در مورد توطئه های انگلیسیا علیه منافع روسیه تو ایران نوشته شده که شامل دو مورده یکی توطعه قتل گیریبایدوف سفیر روسیه در سال 1828 که به گفته کتاب انگلیس نقش موثری در این جریان داشته و هدفش هم به هم زدن روابط ایران و روسیه بوده. در صورتی که همونطور که تو اپیزود داستان زندگی امیر تو پادکست رخ ماجرای قتل گیریبایدوف رو شنیدیم اصلا موضوع چیز دیگهی بوده و به انگلیس اصلا ربطی نداشته. توته دوم به نقل از کتاب آقای ساسانی تحریک روسها برای بتوب بستن حرم امام رضا در سال 1291 شمسیه. ماجرای بمباران حرم تو کتاب نیامده اینو از خودم اضافه میکنم که بمباران حرم امام رضا توسط قوای روس به بهونه سرکوب شورش‌ها بود که تو حمله روسها به مسجد گوهرشاد و حرم امام رضا حدود 500 نفر کشته شدند و خسارات زیادی هم به خود حرم وارد شد و حتی اموال حرم هم توسط روسا غارت شد که حالا این کتاب آقای ساسانی که داره ازش صحبت میکنه میگه همه اینا به تحریک انگلیسیا بوده. نکته جالب کتاب آقای ساسانی اینه که هیچی هم راجب جنایت های وحشتناک روسیه تزاری در تجاوز به خاک ایران کشتار فجیع آزادیخواهی ایرانی و تلاش روزها برای تجزیه ایران توش نیست حتی های استعماری بانک استقرازی و تاجرهای روس هم نادیده گرفته شده و ادعا شده که سیاستهای تجاری روسیه همه به نفع ایران بوده و فقط انگلیسه که به منافع ایران ضرر زده همین مطالب و محمود محبوبم در کتاب هشت جلدی خودش به اسم روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم به همون روش ملک ساسانی نوشته اما از بعضی کتابهای خارجی هم به عنوان منبع استفاده کرده محمود معتقد ایران در زمان نادرشاه و آقا محمدخان قاجار خیلی قدرتمند بوده ایرانی‌ها هم تا اواخر قرن 19 در رفاه بودن و هر کسی هم حد خودش رو در سلسله مراتب اجتماعی می‌دونسته و ازش هم تجاوز نمی‌کرده ولی انگلیس که همیشه بدخواه ملت ایران بوده از روسیه برای خار و ذلیل کردن ایران استفاده می‌کنه و تمام اقدامات روسا علیه ایران رو از پشت پرده هدایت میکنه. از جنگ های ایران و روس و اهنامه گلستان و من چای گرفته تا تأسیس قضاق خونه، بانک استقراضی، اشغال ایران و کشتار مردم به دست روسا همه در واقع کار انگلیسی ها بوده. خب، این از توضیحات این دوتا کتاب که همه چی رو گردن انگلیس انداختن. اشرف در ادامه مقاله می نویسه که یکی از موضوعات مورد علاقه طرفدارای تئوری توطئه سقوط قاجارها و به قدرت رسیدن خاندان پهلوی در ایرانه که توسط انگلیسییا انجام شده. در این که کودتای اسفند 1299 با حمایت انگلیس اتفاق افتاد هیچ شکی شک نیست. اما اصلا نمیشه گفت که رضاشاه شاه آمل بی اراده دولت انگلیس بود و بیچون و چرا دستورات اونا رو اطاعت میکرد. اسناد تاریخی نشون میده که هر هرچی که بود عامل بی اراده هیچ کس چه خودی و چه بیگانه نبود. پس اینکه این کودتا رو صد درصد کار انگلیس بدونیمم توهمی بیش نیست. طرفتاران توته انگلیس فهرست بلندبالایی از دستیسه انگلیس در ایران دارند و تمام اتفاقات خوب و بد رو به نیت شوم انگلیسی ها رفت میدن. مثلا تاسیس راهن سراسری ایران رو کار انگلیسی ها میدونن چون معتقدن اونا در جنگ جهانی دوم برای حمل و نقل سربازاشون به راهن نیاز داشتن. تاسیس بانک ملی ایران و چاپ اسکناس به دستور انگلیس بوده تا بتونه طلا و نقره ایران رو قارت کنه. تاسیس فرهنگستان زبان و ترویج زبان فارسی به تحریک انگلیس و برای ایجاد اختلاف بین ایرانی ها و اعراب انجام شده حتی میگن پشت پرده ی تأسیس حوضه علمی قوم که محسس شیخ عبدالکریم حائریام هم انگلیسی ها قرار داشتن چون میخواستن از مذهب به عنوان صدی در برابر رواج کمونیست در ایران استفاده کنن و جالبه که از اون طرف هم متقدن به دستور دولت انگلیس هوزه علمی و نهادهای مذهبی رو سرکوب میکرده عاشرف معتقد ریشه های تاریخی توهم توتعه حتی به اسطوره های ایران از دوران باستان هم میرسه بر اساس این اسطوره ها و داستانا دشمنان ایران از قدیم با نیروهای اهریمنی در ارتباط بودند و هدفشون هم توتعهی بزرگ و ابدی علیه سرزمین اهورایی ایران بوده و هست که این موضوع خودش میتونه مستاق تئوری توتعه باشه اشرفت در ادامه میگه در عمق ذهن ایرانی ها از قدیم یه مثلث جهانی توته علیه ایران وجود داشته. ایرانی ها سازمانهای سازمان های مخفی فراماسونری، بهایی و یهود شبکه ای تشکیل دادن که تمام حوادث و وقایع تاریخی دنیا رو از پشت پرده هدایت میکنن. و حتی پرنفوذترین شخصیت های جهان هم مثل عروسک خیمه خیم شبازی به وسیله اونا کنترل میشن. به خاطر همین طرز فکر در روزهای اول پیروزی انقلاب هفت اعلام شد که قرار تشکیلاتی تأسیس بشه به اسم سازمان ضد فراماسونری، ضد سهیونیست و ضد بهاییت. اون روزا تبلیغات تشکیل این ها حتی رو دیوارهای تهران هم دیده می‌شد. خلاصه اینکه توهم توطئه تو همه جای دنیا وجود داره اما نوع شدتش تو کشورهای مختلف متفاوته. تئوری‌های توتعه تو خاورمیانه از همه بیشتره و تو ایران از همه جای خاورمیانه بیشتر چرا که هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه مثل ایران شرایط نیمه استعماری رو تجربه نکردند شرایطی که دوتا قدرت استعماری برای منافعشون تو یک کشور با هم رقابت میکنن و علیه هم مشغول توتعه چینی میشن از سال 1907 ایران به طور رسمی در همین موقعیت نیمه استعماری قرار گرفت و توخم توتعه هم همراه این وضعیت به وجود اومد و به سرعت پیشرفت کرد. دستگاه های دولتی هم از علاقه مردم به شایعات و اعتقاد امیق اونا به تئوری های برای کسب قدرت نهایت استفاده را می‌کردند. مثلا در دوران محمد شاه پهلوی مردم تصور میکردند که ساواک تو همه اتفاقات مملکت دست داره شایعات زیادی هم در مورد ساواک وجود داشت و حتی مرگ شخصیت های مشهوری مثل تختی، شریعتي، جلال‌الاحمد و مصطفی خمینی هم گردن ساواک مینداختند در حالی که با تمام نقدهایی که به ساواک وارد بود ولی بله به نظر میومد که ساواک تو مرگ کدوم از این آدمان نقشی نداشته نکته اینجاست که ساواک خودش هم از این شایعات استقبال می‌کرد تا اینطوری باعث ترس و وحشت بیشتر مردم از قدرت و نفوذ خودش بشه. خب اینم از مقاله دوم مقاله آقای اشرف. بریم و با یه فاصله خیلی کوتاه مقاله سومم به صورت مختصر بررسی کنیم. میرسیم به مقاله سوم به اسم خلیل ملکی رد تئوری توتعه و پیشبرد جامعه مدنی نوشته محمد علی همایون کاتوزیان. آقای همایون کاتوزیان اقتصاددان مورخ پژوهشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی که استاد مطالعات شرقی در دانشگاه آکسفوردان بوده و کتابهای مهم زیادی هم در زمینه جامعه شناسی و تاریخ ایران نوشته این مقاله با توضیحاتی در مورد روشنفکرهای ایرانی شروع میشه. روشنفکری مدرن در ایران همزمان با جنبش مشروط خواهی در اواخر قرن 19 میلادی به وجود اومد. تو این دوره گروهی از صاحب نظران اجتماعی به اسم منورالفکر مشهور شدند که از دهه 20 شمسی بهشون گفتن روشنفکر. بیشتر روشنفکرهای ایرانی در دهه های بیست و سی شمسی، به حزب توده مربوط بودن اونه که تا آخر به این حزب وفادار موندن یا کسایی که از این حزب انشاب کردن و جنبش های چپ دیگهی رو به وجود آوردن و همینطور افرادی که از این حزب جدا شدن و بی سر و فعالیت سیاسی رو کنار گذاشتن و یا مخالف حزب شدن تو اون دو دهه سخت میشه روشن فکر رو پیدا کرد که عضو حزب توده نبوده و یا مخالف این حزب بوده باشه. البته به جز احمد باشه هرچند که خیلی از روشنفکرای طرفدار حزب توده بعدها از حزب ناامید و سرخورده شدند و حتی بعضیاشون مخالف حزب شدند. خلیل ملکی یکی از رهبران حزب توده و جزو گروه 53 نفره بود که بعدها از حزب جدا شد. به نظر کاتوزیان ملکی پدیده غیر عادی در سیاست و جامعه معاصر ایران بود. تفکرات اون به قدری تازه و پیشرو بود که باعث شد بین همه تیف های سیاسی ایران دشمنی زیادی پیدا کنه. ولی در حال حاضر احضاب و گروه دموکراتیک چپ و راست اکثرشون ملکی رو تحسین میکنن و اونو فعال و اندیشمند سیاسی خوشفکری فکری می میدونن که خیلی از زمانه خودش جلوتر بود. ملکی در اواخر سال 1329 شمسی، همزمان با جنبش ملی شدن صنعت نفت و اعتراضات عمومی علیه شرکت نفت ایران و انگلیس مبارزه خودش را علیه تئوری توطئه به عنوان مخربترین مانع در برابر توسعه سیاسی و اجتماعی ایران شروع کرد دوران مصادف بود با دوران جنگ سرد بین دو ابرقدرت شرق و غرب و همینطور ظهور جنبش های ضد امپریالیستی تو دنیا ملکی می گفت که نمیخواد قدرت، نفوذ و دخالت ابرقدرت ها رو چه در گذشته و چه در زمان معاصر در ایران نادیده بگیره و یا اهمیتی براش قائل نشه. اما مخالف دیدگاهیه که یک همه گرفتاری های کشور رو ناشی از استعمار و امپریالیسم میدونه، دو همه حوادث و حتی اتفاقات جزئی در کشور رو به دسیسه های پنهانی عبر قدرت ها ربط میده. سه همه افراد تاثیرگذار در دولت، سیاست و نیروهای اپوزیسیون ایران رو عامل یکی از قدرت‌های خارجی میدونه. چهار، توسعه کشور رو امکان پذیر نمی‌دونه، مگر اینکه ایران متحد یکی از طرفین جنگ سرد یعنی آمریکا یا شوروی باشه. و آخرم اینکه همه تلاش ها و دستاوردهای سیاسی اجتماعی به ظاهر مستقل ملت ایران رو در واقع نقشه خارجی ها می دونه. چون معتقد چون می‌خوان میخوان اینطوری مردم ایران رو فریب بدن و از راه دیگه ای تو مسائل مملکت دخالت کنن اهمیت این موزگیری و این سخنان ملکی بیشتر از همه در این بوده که این حرفها در زمانی مطرح شد. که تئوری توتعه کل بدنه سیاسی اجتماعی ایران رو گرفته بود و اون موقع این حرفا خیلی جدید و نو بود. تو اون دوران اگه فقط یه موضوع بود که تقریبا همه روشنفکرا و همه گرایش‌های سیاسی از شاه و کارا گرفته تا حزب توده و نهضت ملی در موردش با همدیگه دیگه هم نظر بودن تئوری توتعه بود. و مبارزه ملکی علیه تفکر توهم توتعه باعث شد مخالفانش اتهامات سنگینی بهش بزنه. از اواخر دهه 20 تا اواخر دهه 40 شمسی به ندرت میشه فعال سیاسی یا روشنفکری رو پیدا کرد که علیه تئوری توطعه مبارزه کرده باشه ولی ملکی در سال 1328 در مقاله ای به اسم کابوس بدبینی از تئوری توته به عنوان علت اصلی بدبینی طبقه روشنفکر نسبت به چشم های آینده ایران مینویسه و میگه که افراد معتقد به تئوری توته از امپراتوری بریتانیا که در حال سرنگونیه و داره پایگاه خودشو و پشت سر هم از دست میده، یه قادر مطلق و یه نیروی ماورایی درست کردن ازش قولی ساختن که نمیشه در مقابلش مقاومت کرد. ملکی میگه تو پایتخت کشور ما یه عده سیاست باف روشنفکر پیدا میشن که امکان فعالیت سیاسی بدون تسلیم شدن به بیگانه رو غیر ممکن میدونن. وقتی هم که بهشون میگی نه اینطور نبوده و براشون مبارزات گاندی و یا نهضت‌های ملت‌های آسیایی دیگه مثل اندونزی رو مثال میزنی بهت میخندن و میگن ای بابا تو چقدر ساده ای؟ پشت اینا همه انگلیسی ها بودن. این عقاید باعث شده که از امپریالیسم انگلیس کابوس ترسناکی ساخته بشه و به خاطر همینه که مردم ایران اعتماد به نفس خودشونو از دست دادن. این ترس بیمارگونه طوریه که هر وقت کسی راه حلی برای پیشرفت مملکت پیشنهاد میده بقیه بهش میگن ولی اونا که نمیذارن کاری انجام بشه. و منظورشون از اونا در اغلب موارد انگلیسیاست. دقت کنید که اینا رو داره ملکی میگه. ملکی در ادامه مقاله می نویسه بخش مهمی از قدرت انگلیس به خاطر همین توهم شکست ناپذیر بودنشه. اگه کسایی که به خاطر ترس از قدرت امپریالیسم همه امیدشون از دست دادن برای غلبه بر این ترس و توهم تلاش کنن میتونن اندازه واقعی قدرت, عبر قدرت ها رو ببینن. و اون وقت که دیگه قدرت مردم ایران رو دست کم نمیگیرن و شکست امپریالیسم هم امکان پذیر میدونن بعضی از روشنفکران بیطرف و استعمار زده تصور میکنند که تو سفارت ها یه پرونده دقیق از تمام مشخصات و نامه اعمال روشنفکرای ایرانی وجود داره و خارجی ها مثل یه قادر مطلق از تمام جزئیات اعمال و حتی نیت های اونا باخبرن به خاطر همینم از هر فعالیت عملی صرف نظر می کنن. این بزرگ نمایی در مورد قدرت و توان ابرقدرتها فقط به نفع اوناست و مانع از تلاش برای پیشرفت ایران میشه. زمانی که خلیل ملکی این حرفا رو زد تقریبا هیچ کسی به این حرفاش توجهی نکرد. ولی هرچه که گذشت تاریخ ثابت کرد که اون درست فکر میکرده. دوستان این خلاصه ای بود از کتاب تئوری توطعه در ایران. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. این اپیزود با حمایت اپلیکیشن سی و با همکاری نازنین قاری پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده. ممنون که ما را همراهی میکنید، برای حمایت از پادکست، اپیزود رو اگه دوست داشتید به دوستانتون هم معرفی کنید. به امید دیدار، امیر سود بخش، 1401